0: Abrir aí as suas Bíblias, né? O texto que está no livro de Josué, capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar, de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o Mar Grande na direção do Poente do Sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte. E corajoso, porque você fará este povo herdar a terra e, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não, seja, não tenha medo, nem fique... Assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Até aí! A força e a coragem. Né? Ah, Esta semana, nós tivemos, nesta última sexta-feira fazendo uma visita com o reverendo Joel. Há duas, duas irmãs, uma dona Lourdes a outra dona Maria. E, a, e é interessante que, na, na visitação que fizemos à casa de dona Maria, ela completou 99 anos domingo passado. E ela esteve na UTI é, durante um tempo. Depois, no quarto, estivemos visitando também lá. É, algumas vezes foram levadas à, à Santa Ceia. E ontem, é, na sexta-feira, é, em conversa com ela, é, ela então, estava dizendo que é, ela te, tinha, ta, tinha, teve alguns problemas, mas que ela queria andar, queria arrumar um jeito de andar. E aí todos nós falamos para ela, calma, Dona Maria, vai vai chegar lá, né? E aí fomos conversando e conversando, e ela então disse, olha, eu tive esses problemas, mas eu não tenho nenhuma tremedeira na minha mão, eu escrevo muito bem. E ela dizia para gente que, enquanto ela não pode vir à igreja, ela então escreve, né? e ela mostrou um pequeno caderno. É, e ali tem as anotações dos seus estudos e as suas escritas. Olha, aqui tem os Doze Apóstolos, aqui tem a, a lição que eu aprendi hoje. E três vezes por dia ela é, faz meditações na Palavra de Deus, de manhã, à tarde e à noite. E eu é, vi naquela mulher é, a força de Deus nela e a coragem que ela tem para é, continuar vivendo com sede de vida e vontade de prosseguir e é, eu fiquei pensando sobre isso né e por três vezes a, essa expressão no texto aparece quando Deus está instruindo é, neste primeiro capítulo de Josué, uh, Deus estava encorajando o coração dele, mostrando para ele essa difícil tarefa que ele, que ele iria ter de substituir o grande líder chamado Moisés. Moisés que havia levado o povo já por 40 anos pelo deserto. E agora Josué ele vai assumir, é, essa, nessa transição, Josué tem a tarefa de assumir como grande líder do povo e ele precisava de muita força e de muita coragem. É interessante o, observar este binômio, força e coragem, porque essas coisas precisavam andar juntas. Ter a força e a coragem em todas as exortações, nas três exortações, dos três versículos. A força e a coragem são recomendadas ali. E por quê? Porque, na verdade, a gente nunca vai poder ser capaz de realizar qualquer obra para Deus. Nós nunca vamos poder realizar qualquer tarefa se essas duas coisas não andarem juntas. Uma apenas não é suficiente. É necessário força e é necessário coragem para prosseguir. Força tem a, tem a ver, muitas vezes, com capacidade física. Né? Você ter força para cumprir determinadas tarefas. eu como todos sabem, eu gosto de fazer minhas corridas e vez por outras estou correndo por aí. E me lembro que participei de uma é, meia maratona internacional de São Paulo, certa vez. E naquela ocasião não estava muito bem preparado, mas eu fui correr assim mesmo. Me preparei mais ou menos. E eu me lembro que, no cronograma daquela corrida, eles é, fizeram da seguinte maneira. Primeiro saiu ele pessoal que era portador de alguma deficiência, né? os cadeirantes, deficiência visual e outros paratletas que estavam... Então, eles saíram... E uma hora depois, eles soltaram o pelotão de elite. Eu, com certeza, não estava nesse pelotão. É... E depois de 15 minutos, eles soltaram o pelotão geral. Aí, sim, eu estava nesse pelotão. E, e nós saímos para fazer aquela corrida. E eu me lembro que, por volta dos 17 quilômetros, já estava extenuado um sol escaldante. Eu falei comigo, não vou aguentar, vou, acho que vou ter que parar, vai ficar muito difícil para mim, acho que vou ficar por aqui. Eu vi uma, uma reta, era uma reta lá no, no centro de São Paulo, eu olhei aquele sol de fora a fora, eu olhei no horizonte, falei, não vai dar para mim. Mas, quando eu olhei no horizonte, eu vi a 20 metros à minha frente, havia um rapaz com uma muleta e um, um, um ajudante que estava com ele e que estava, então, parado e dando água para ele e que, com certeza, estava ali naquela corrida para auxiliá-lo. Então, eu falei comigo, eu vou correr até esse rapaz. Eu não vou parar aqui. E uh, quando eu passei por ele, eu perguntei, você vai até o final? Faltavam quatro quilômetros, praticamente. Ele falou assim, eu vou. E ele falou, você não vai parar aqui, né? É, eu falei, eu não vou parar aqui. <risos> Depois de você, de ver você com essa muleta, eu não vou parar aqui. Eu vou continuar. E aquele rapaz me deu a maior força. Eu to, fui tomado de uma força e eu consegui ir, chegar até o final, cruzar o risco lá, o portal de chegada. E fiquei depois olhando para ver se aquele rapaz vinha. E lá vinha ele, com a sua muleta, né? e vindo, e vindo, e ele também cruzou aquele portal de chegada depois de 21 quilômetros. Às vezes, na nossa vida, nós precisamos de força, de encontrar um, um argumento na vida para a gente ter força e para a gente ter coragem para prosseguir. É um, um, um amigo pessoal meu também, ele fez o concurso da polícia militar e ele... Passou em primeiro lugar na polícia militar. Mas ele foi fazer o teste físico. E ele precisava fazer quatro barras. E ele conseguiu fazer duas. E ele foi reprovado por causa disso. Então, ele precisava de força física para concluir a sua tarefa. Na nossa vida, é assim. Tem pessoas que falam assim. olha a mente vai, mas o corpo não acompanha mais. E o texto aqui está dizendo que às vezes não basta a gente ter é, coragem e se não há força. E também não basta ter força se também a gente não tem coragem. Coragem tem a ver com atitude mental e disposição para a gente prosseguir na vida. Nós precisamos de ânimo e de coragem para ir em frente, para não olhar mais tanto para trás. Nós temos ainda um caminho a percorrer, porque este caminho a percorrer está sendo dado e definido e concedido por Deus a você. E nós precisamos enfrentar, isso da melhor maneira que pudermos. E a melhor maneira que nós podemos é, é termos força e coragem. Se nós olharmos um grande texto da palavra de Deus, que está lá em Deuteronômio, quando as pessoas é, precisavam fazer uma grande guerra, então Deus chegou para aquele povo e disse assim, quem estiver construindo uma casa não deve ir à guerra. Deve construir a casa e desfrutar da casa. Quem é, plantou uma vinha não deve ir para a guerra, porque deve desfrutar da sua vinha. E ele estava continuou dizendo, olha, e aquele que aquelas pessoas desposadas, né? E ou seja, era uma espécie de noivado em Israel e que é, aquele jovem ainda não teve uma intimidade física, mas também não deveria ir para a guerra. E havia também um outro grupo, que era, eram aqueles homens que eram medrosos e tímidos e que não, também não deveriam ir para a guerra porque poderiam é, contagiar aqueles que estavam indo com o seu medo e com a sua falta de coragem. É preciso ter coragem. Aristóteles, o grande filósofo, ele dizia assim, a coragem... É a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. É preciso, então, na vida, para prosseguir, seja que circunstância nós estejamos passando, é preciso ter a coragem para prosseguir. Cada vez Deus vai exortar a Josué a ser forte, e corajoso. Seja forte, Josué. Seja corajoso. E ele dá o um motivo para que eh, Josué se comporte desta maneira. Então, nós podemos ver que no texto do versículo 6, ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Era necessário que o Josué tivesse essa coragem, tivesse essa força para ele poder exercer aquela liderança que Moisés tinha sobre o povo. Agora, a história não era mais com Moisés, mas era com Josué. E Deus, então, estava falando, ser forte, Josué, ser corajoso. Existe um pensamento japonês que diz o seguinte, né, que o medo de perder não deixa ganhar. Né? E nenhuma pessoa fará diferença em qualquer liderança, em qualquer tarefa, se ela não for ousada, se ela não for intrépida, se ela não disser assim, eu vou para frente, eu vou ter coragem para ir. E coragem, às vezes, não significa você enfrentar sempre os desafios intransponíveis. Às vezes, muitas vezes, nós precisamos de coragem para recuar. Nós precisamos de coragem para admitir o erro que praticamos, para fazermos uma avaliação das questões que estão à nossa volta. Às vezes, nós precisamos parar no tempo e ousar a, ou irmos à frente ou a recuarmos para então realizarmos a contento aquela tarefa que nos foi dada. Não é possível liderar com eficiência de uma de uma forma assim significativa se o coração não for um coração destemido. Não é? ah, os apóstolos, eles, eles iam e realizavam suas missões porque eram intrépidos. Havia intrepidez, havia ousadia, eles tinham perseguições, coisas estavam acontecendo, mas eles sempre estavam prontos a irem à frente. Os seus amigos já estavam, é, já tinham morrido, muitos deles, ao, ao fio da espada, alguns foram jogados na prisão, mas eles prosseguiam, eles prosseguiam porque esta, eles eram tomados desta coragem. Ser forte e muito corajoso, diz o versículo 7 para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Josué, então, recebe esta informação que ele precisa ser forte, corajoso, não apenas para liderar, mas para obedecer fielmente a tudo que Deus havia mandado. Às vezes, você luta com uma enfermidade, você luta com uma circunstância financeira, você luta contra uma circunstância relacional, você passa por alguma dificuldade no ambiente em que você vive, você tem alguma questão para ser tratada. Isso exige de nós coragem, força. Muitos fraquejam, porque às vezes deixam de prestar atenção na, na palavra de Deus. Deixam de prestar atenção que quem está por trás da tua vida não é você mesmo, não é a sua força, não é a, o seu lidar, mas é a força que vem do alto, é a força que vem de Deus. E, e, e Deus está dizendo a Josué, você será bem sucedido porque eu estarei com você todos os dias, eu andarei com você. A força que nós todos precisamos não é nossa. É uma força que vem do poder e da graça de Deus. Mas é preciso obedecer integralmente a palavra de Deus. Não pegar partes da Bíblia, não pegar partes da, da palavra e, olha, isso serve, mas isso aqui não, não tanto. Nós precisamos prestar atenção no todo da palavra de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, Deus tem um, um complemento para que nós possamos olhar e dizer, eu preciso prestar atenção nisso. Porque a força e a coragem vem da, da voz de Deus, vem da palavra de Deus aos nossos corações. Existem dois inimigos que muitas vezes nos atrapalham na nossa caminhada. Esses dois inimigos são pessoas e são circunstâncias. Né? É, o grande rei Saul, numa das suas guerras contra os Amalequitas, Deus disse para ele: "Passa desse jeito". E Saul fez do jeito completamente ao contrário. Não cumpriu a ordem de Deus. E quando o profeta Samuel veio para indagá-lo, é, Saul então disse o seguinte. Pequei, pois transgredi os mandamentos do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Saul só errou porque ele temeu as pessoas. E às vezes pessoas nos fazem desviar do caminho de Deus. Às vezes pessoas nos desanimam. Às vezes pessoas... Vem a nossa, ao nosso lugar para dizer para que viver essa vida com Deus? Para quem estudar a palavra de Deus? Para que ouvir esta voz de Deus? Para que você vai tanto à igreja? E, às vezes, pessoas atrapalham a nossa caminhada. Pessoas nos desanimam. Então, o Saul ter dado ouvido a pessoas ele transgrediu e não obedeceu à voz de Deus. Mas Saul também, ele fraquejou na circunstância. Né? Houve uma ocasião em que ele deveria aguardar Samuel para... Ele estava em pé de guerra contra um outro povo e, e a ordem era aguarde Samuel chegar. Ele precisava, precisava se oferecer um altar Oferecer um culto a Deus e aí sim partir para a guerra. Mas Saul não teve paciência suficiente. Ele resolveu, por conta própria, oferecer aquele holocausto a Deus. E quando ele fez isso, ele cometeu o maior erro da vida dele, porque o holocausto e, e, e culto, quem, é, quem fazia isso eram os sacerdotes. E ele precisava esperar Samuel chegar Ele não teve é, é, paciência porque ele achou que iria ser atacado, mas Deus não iria permitir isso enquanto as coisas não estivessem no lugar. E mais uma vez, uma circunstância fez com que Saul não tivesse coragem suficiente para obedecer. Às vezes Deus nos diz uma coisa e nós fazemos outra. Às vezes Deus nos orienta a um... Há um caminhar e nós vamos em outra direção. Às vezes nós ouvimos tanto a voz de Deus, a, 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 a procedemos com determinada, de determinada maneira, mas nós queremos fazer a nossa maneira. E às vezes dizemos assim, ah, não é bem assim. Não é assim que, que deve ser. E como nós já lemos hoje, não te estribes no teu próprio entendimento, mas reconhece a Deus em todos os seus caminhos. É preciso, então, reconhecer a Deus. E o, 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 o versículo 9, ele vai dizer, não tomandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares ser forte e corajoso. É necessário, então, ter força e coragem para continuar crendo, para continuar ouvindo a voz de Deus, porque ele está dizendo, eu estarei convosco sempre. E ele diz, é, é, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, esta força, ela virá de Deus enquanto nós caminharmos. Não se preocupe se você tem, é uma pessoa jovem ou é uma pessoa mais experiente. O que Deus está dizendo aqui é que na sua caminhada, Ele vai estar com você por onde quer que você andar. Deus não esqueceu de você. Deus não largou as suas mãos. Deus vai estar segurando as suas mãos. E ele diz assim, não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. É Deus, então, que está dizendo claramente. Às vezes, raramente, às vezes nós nos sentimos, muitas vezes, sozinhos. Mas a companhia de Deus... Nos traz ânimo. E se nós perdermos esta compreensão, nós vamos fraquejar. Se nós perdermos a compreensão de que Deus está perto, nós vamos ficar fracos. Então, nunca perca a percepção da presença de Deus. Quando você se sentir só, faça uma oração e diga a Deus, Deus, eu sei que Tu estás aqui. Segura as minhas mãos. Quando você se sentir é, numa circunstância difícil, ore a Deus e diga, Senhor, segura as minhas mãos, porque eu sei que o Senhor está aqui. Nunca perca a percepção de Deus, porque quando você perder a percepção de Deus, você vai fraquejar, você vai desanimar. Você vai dizer: eu não vou mais à igreja, eu não vou mais participar de nada, eu não quero mais estar neste lugar, eu não quero estudar a palavra de Deus, eu não quero mais é, estar junto com essas pessoas. Não podemos perder a percepção da, da presença de Deus. Não podemos. Nós temos que manter a serenidade diante da oposição e não nos esquecermos e Deus está do nosso lado. Eu quero, então, concluir dizendo o seguinte. Seja forte. Seja corajoso. Coragem. Levante a cabeça. Vá em frente. Porque Deus é contigo. É como se Deus estivesse dizendo que a sua ordem não poderia jamais ser esquecida ou desprezada. Era preciso ser forte. Era preciso ser corajoso. Era a ordem de Deus a Josué, e ele está nos dizendo isto nesta manhã. A todos nós. Ser forte, ser corajoso, porque eu estou contigo. Quando nós olhamos para Jesus, o que que nós vemos? Ele corajosamente assumiu a direção da igreja, do seu rebanho. Ele orientou as pessoas no seu tempo, capacitou essas pessoas, deu poder a essas pessoas, assumiu pessoalmente o dirigir da sua igreja e ele prometeu estar com essa igreja todos os dias. E o Jesus que nós pregamos está bem presente aqui entre nós. Sonda o seu coração. Habita neste lugar, ouve a tua voz, está presente com a tua vida, olha para você e diz, eu estou vivo e ando com você todos os dias. Jesus foi corajoso para obedecer a Deus. Ele, ele mesmo enfrentou com força e coragem a morte da cruz. E lá no jardim do Getsemane, no momento mais crucial da sua vida, ele vai dizer ao Pai, se possível, era tão intensa a sua dor, que ele vai dizer ao Pai, se possível, Senhor, faça de mim este pássaro. O plano de Deus de nos resgatar, de resgatar o seu, o seu povo, foi cumprido de forma completa, plena. Ele se sujeitou à ordem do Pai. O Pai disse para ele, seja forte, meu filho, seja corajoso, porque eu amo esta humanidade, eu amo esta gente. Eu preciso que você seja submisso. E ele foi obediente até a morte, E morte de cruz. Jesus sofreu o abandono da cruz mas ele teve a coragem para manter firme a sua fé, sabendo que Deus estava com ele. O profeta Isaías diz que designaram-lhe a morte com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Foi uma jornada ousada e corajosa do nosso Mestre Jesus, porque ele entendia, ele entendia que Deus, estava com ele. Mesmo na cruz, Deus estava com ele. Foi pago um alto preço, mas por causa da obediência, ele corajosamente se entregou ao Pai em sacrifício eterno para nossa salvação. E quando a gente olha, o que que a gente vê? Resistência, dificuldade em agir, Oposição, medo, nós precisamos, às vezes, ter este poder, um poder maior, e de olhar para Deus e saber que Ele está conosco, assim como deu força a Josué, ao seu próprio filho, Ele está dando forças a você que está aqui, nesta manhã, para ir em frente diante das circunstâncias. E diante das pessoas. E Jesus então diz assim: é, eles precisavam, os discípulos, quando foi, quando ele morreu e ressuscitou, os discípulos ficaram frágeis, acabados, voltaram para suas casas, mas Jesus vem para eles. E, e ele e diz assim, é, Olhem para mim. E eles precisavam de um poder maior. E Jesus, então, disse para eles, Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E ele vai dizer, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Florianópolis e em Samaria. E até aos confins. Para fazer a obra de Deus precisavam de uma força que eles não tinham. Para testemunhar, nós precisamos de um poder que só pode vir do alto. Nada nós podemos fazer sem a capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. A força e a coragem que nós precisamos, nós só podemos encontrar na graça. No poder e na presença de Deus. Na graça, no poder que o Evangelho pode nos dar. Que você tenha força e coragem para prosseguir a sua vida, sabedores de que Deus estará convosco todos os dias. Que Deus assim nos abençoe. Amém?